0: Du hører på en podcast fra Alliansen for velferdsstaten.
1: Ja, hjertelig välkommen til seminar nummer to i vår rekke når det gjelder å problematisere New Public Management. Tema for dagens seminar er demokrati i trøbbel. Hva gjør markedsstyring og New Public Management med våre offentlige tjenester? Og hva er alternativene? Mitt navn er Benk Karlsson, jeg jobber på Universitetet i Sør-Øst-Norge sammen med min kollega Marit Borg og Heidi Haukeli i en samme sted og um, uh, Kenneth Aftander fra Rio, Dagny Adriansen uh, og Johansen fra Foreningen for Sosialkolitiske Arbeid Gro Beate Odinsen som er psykisk helsearbeider og Helene Bank fra Forvelpestaten er vi de som är avanngjörer av dette seminaret. Ehm um, och jag vill tacka eh uh, de som har sagt ja till att inleda och og också de uh, fra från uh, politiska partier som kommer att delta i den avslutande uh, debatten uh, på dette seminare. Det som är alltså bakgrund för dette är ju att vi önskar eh uh, att vi ønsker å fokusere på New Public Management og hvilke konsekvenser det har innenfor ulike felt. Vi representerer både fag-, forsknings- og erfaringsforankrete deler av disse tjenestene. Og vi ønsker særlig å løfte frem hvilke konsekvenser dette har. Og I denne sammenhengen, Ønsker vi altså å se på finnes det alternativ og eventuelt hva består disse alternativene av. Så da vil jeg bare overlate ordet til, til to av våre andre i komiteen som skal lede det vidare Dagny og uh, Kenneth. Tusen takk til alle for deltakelse og lykke til.
2: Tusen takk for det. Eh, mitt navn er Ingrid Verglian. Jeg jobber i manifest tankesmedie, og jeg har fått gleden av å eh, selvfølgelig følge et veldig interessant seminar, men også å, eh, å lede den politiske debatten som eh, skulle følge det vi har som jag sa nettop fått et avbud nämligen från Mette Martinsen fra Høyre hun ble eh förhindret i att komma i sista minuten och fick därför heller inte skänte någon erstatter. men heller eller än sagt om de som inte är här så kan vi ju ta tack för uppmötte för de som är här nämligen Erik Barrett Sakariasen fra eh sosialistisk venstre parti och Per Ola Flundteigen fra eh Senterpartiet og så skulle egentlig også Arbeiderpartiet være representert, men de har som kjente landsmøte, så de har sent oss en video, en hilsen med Lise Kristoffersen. Så jeg lurer på om, skal, kanskje, vi skal kanskje bare begynne med den videoen, så kan vi gå over til innleggene av de oppmøtte etterpå.
0: Hei alle sammen. Mitt navn er Lise Kristoffersen. Jeg sitter i arbets- og Sosialkomiteen på Stortinget som representant for Arbeiderpartiet. Og tusen takk for invitasjonen deres til å delta på webinaret i dag. Men dessverre så går ikke det fordi Arbeiderpartiet har landsmøte. Derfor så må vi sende dere en videohilsen i stedet. Og på landsmøte så skal vi behandle mange forslag som er helt i tråd med det som er temaene på webinaret deres i dag. Noen utdrag fra programforslaget vårt er Arbeiderpartiet mener at grunnleggende velferdstjenester ikke skal konkurransutsettes, men offentlig sektor skal styres på grundlag av norske sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samarbeid. Vi mener videre at grunnleggende velferdstjenester ikke er markeds- og konkurransutsatt produksjon. Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor. Vi vil bort fra importerte ledelsesmodeller som ikke passer i Norge og misforstått mål- og resultatstyring hvor det som kan telles er det eneste som teller. Arbeiderpartiet vil også redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller utførermodeller, outsourcing, internfakturering, konkurransutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet. Så nok en gang lykke till med webinaret, og så kommer Arbeiderpartiet sterkere tilbake neste gang dere skal arrangere ett webinar. Lykke til! Og ha det bra.
2: Tusen takk for det. Da får vi jo ikke fulgt opp med, med spørsmål og hørt mer debatt fra, fra Arbeiderpartiet, men, men de lover det altså å komme, komme sterkere tilbake. Vi har en knapp time igjen av dette seminaret, og den tiden skal vi bruke til å diskutere mer. Men først så skal vi ha et par innledninger som er annonsert, jeg tenkte å begynne med dig Eirik Ferdsakariasen fra SV, stortingsinstituttet fra Rogaland. Velkommen hit, og ordet er ditt. Vær så god.
3: Tusen hjertelig takk for det. Jeg må som start med det obligatoriske spørsmålet. Hører dere om meg?
2: Det gjør vi. Ja, det
3: er bra. Da vet vi det. Tusen hjertelig takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret. Jeg har følt det 12, og så det var vært veldig mange nyttige innspill for uh, oss. Som Ingrid sa, så heter jeg da, Eirik Faret Zakariasen, og uh, er for tiden stortingsrepresentant for SV. Sitter også i arbeids- og sosialkomiteen med både Lise og Per-Oler, som vi skal få mer, uh, mer av hitt på. Men uh, der er jeg altså inne som vare, så jeg har vært det par måneder nå, og har uh, siste varadag på mandag. Uh, Til vanligt uh, så, så, så driver jeg da, med lokalpolitik och jag är gruppledare SV i Stavanger och leder utvalg för uppväxt og utdanning i Stavanger. Och ska komma lite bakåt till til hur det kan vara relevant i denne sammanhang. Det blir snart om beställer staten och så känt for mindre därför att beställer kommunen i väldigt stor grad så är väldigt av de offentliga tjänsterna våra styrd genom beställarsystemer. det har jag sett på nära håll i mange sammenhenger, og i løpet de siste ti årene siden 2011 så har jeg hospitert ulike steder hver eneste sommer, en uke eller to, vært rundt forbi for å få god innspill. De mest nyttige ukene jeg har som folkvalgt er de ukene, hvor jeg er ute og er med i ulike steder. Jeg vil snakke litt om tre av de hospiteringene som har gett mig noen perspektiver på hvordan New Public Management gjønnesyre den offentlige velferden vår. Fordi at i 2011, da, det første året jeg startet så var jeg med som det som heter driftsleder. De fleste vil vel kanskje heller kjenne det som vaktmester eh, på skoler og barnehager i Stavanger. Og det som preget den hverdagen der, det var eh, utelukkende bestillinger. At eh, vaktmesteren hadde da, en lista over ting som skulle gjøres, eh uh, ulike uh, ulikhet som skjedde oss, men i hovedsak så var det preget av at det var eh uh, akkurat nå er det behov for at man eh uh, uh, foroppet toaletter som blir tett, uh, at man har uh, ser på vinduer som er knust lignende ting som både uh, en altså både det at det var for lite ressurser og at alt var uh, styrt av bestillinger gjorde at det var vanskelig å ha det jevneliga ved likehold som en vaktmester eller driftsleder som dette, ska gjøre. Og hvis vi var på en skole, og en lærer eller noen andre kom og sa at det var ett problem, så kunne vi ikke ta tak i det, fordi at det ikke var lagt inn en bestilling på det. Så det vi kunne ha tid på å gjøre den oppgaven når man var der, den måtte da legges in og så måtte den reise tilbake senere eller på dagen, når den var på en annen skole. Så den vaktmesteren opplevde jo väldigt mye reising som en del av sin arbeidsdag i stedet for å få gjort de oppgavene som var nødvendige der og da. Jeg har oppspilletert i NAV og sett på nært hold og dette er jo flere år tilbake så det har blitt verre da, men sett på nær hold de kontrollregimene som både brukere av NAV er underlagt, men ikke minst også ansatte i NAV, som i all for liten grad får lov å bruke sin fornuft og, og sin egen faglighet, men er nøtt å fylle ut en lang rekke skjemer og rapporteringer for å gi de grunnleggende tjenestene NAV skal ha. Og der jeg kanskje synes jeg så det aller tydeligst og, og mest brutalt var i hjemmesykepleien i Stavanger. Der var det for eksempel med nytt vedtak på de tjenestene som innbyggerne i Stavanger trenger. Enten det gjelder å få hjelp til mat eller tabletter, gå i duschen, Uh, stel, andre ting. Så er det ulike minuttkoder som man skulle, skulle uh, gjennomføre, og fikk vedtak ut ifra det. Og så ble det sagt at ja, de minutterne veileder noe sånt, men realiteten for de som jobber som pleier var jo at de ikke levde det ganske strengt, og måtte rapportere hvis de gikk over tid og brukte tid, så måtte de melde avvik. Uh, og det er egentlig som sånn, valdigt mere av valfat må har blite det kvært. At det er jø førrer eh, væentli valfatsker Det skal hejle væ en kontrolæes, måler, Man oss, og skal alt som altts gjort. Det skal ikke væ rum for eh, nå af det som kan af val så viktig, Det hvor eh, der er den enkelte situas der der. For de at de folk er forskjellke og der geno af forskjellke. Någen ganger så kan dever være enkelt. Noen ganger kan livet være veldig vanskelig, og, og da trenger vi at det er for eksempel hjemmesykepleiere som har tid til å sette seg ned, ta den praten, høre over de bekymringene, kunne gi noen støttende ord. I stedet for så skal man altså styre seg av et stoppeklokke og fortelle seg at man skal gå videre. I forrige så ble det skift i Stavanger etter 24 med høyre styret så ble det Rø rødgrønt styret med SV og flere andre partier. Og då har vi satt i gang en storstilt endring av dette sagt at minuttvedtag skal bort man skal redusere all unødvendig rapportering pleierne skal ha større mulighet til å styre dagen sin selv det skal ikke sitte noen bestillere et annet sted å ta disse beslutningene. Vi har samlokalisert bestillere og utførere, og sagt at vi skal gjønegå hele bestillere og systemet i hele kommunen, ikke bare hjemmetjenesten, men overalt, og fjerne det der det, er, der det finnes. På mer nasjonalt nivå så, så var lin inne på det, at de røygrønne partiene har i sine programmer og programforslag Formuleringen knytter til hvordan man skal gjennomføre tillitsreform i hele offentlig sektor. Det har med også. Vi skal ha landsmøte neste helg, og då er det flere punkter i vårt program som legger opp til det, innenfor det brede spektra av offentlige tjenester som vi har i i Norge. Ett konkret eksempel nå de siste månedene er et forslag som har vært fra regjeringen, knyttet til kartlegging av språk i barnehagene. Det er et nytt eh, forslag som har møtt mot som fra utdannelsesforbundet, veldig mange kommuner, bland annet Oslo og Stavanger, som har sagt at det eh, man vet ikke hvordan skal bruke kartleggingen spesielt til, men det skal ta altså viktige tid fra ungene for å dokumentere kartleggingen mer uten at det har hatt mål. Og som har sagt det med en sikkert enkelte Altså mange gode i seg selv har, har ført oss på en vei hvor summen av dette er blitt for stor og styringssystemet er blitt at alt skal rapportere oss og måles på. Og vi må, vi må være bevisste på at det må være en eh, annen balanse vi må ha en annen balanse mellom brukerrettigheter og fri faglighet. Og da mener jeg at med eh, som innbyggere skal være, skal være helt til frarøve rettigheter. Men hver gang vi gir noen en rettighet, så utløser det jo dokumentasjon på at disse rettighetene er fullt opp. Det som kanskje for min del står klarast, er at de New Public Management-systemene våre, de har ett uh, syn på arbeidsfolk, som at arbeidsfolk ikke kan stolas på. At deres faglighet ikke uh, er god nok, at man ikke kan være sikker på at folk ikke eh, kaster vekk arbeidstiden sin. Det har ikke jeg av at det er et stort problem, men jeg har ganske sikkert eh, sikker syn på at veldig mange ansatte opplever denne mistilliten som demotiverende. Fordi den uttrykker jo hvordan eh, arbeidsgivere og systemet ser på folk som jobber. Vi må sørge for at folk kan i større grad ta beslutninger i eh, sine jobbsituasjoner ut fra de vurderingene de selv står i jeg har tillit til at hjemmesykepleiere i Stavanger eh, og andre steder for så vidt selvsagt kan ta vurderinger når de møter enkeltinnbyggere og se kanskje kan eh, herr Hansen ha litt mindre hjelp i dag for, de, for å få tid til eh, fru Jensen da eh, og gjør at man gjør en annen vurdering en annen dag fordi at, eh, hverdagen vår er forskjellig men skal være bevisste på at eh, takket av fagbevegelsen i Norge så er beslutningene i arbeidslivet heldigvis eh, mulighetene til enkelt ansatte å ta beslutninger er større. En del forteller i hvert fall meg at eh, for eksempel i byggebransjen så tar norske fagarbeidere beslutninger som tyske ingeniører tar på sine arbeidsplasser. Det må vi ha gjennomsøyre i alle deler av arbeidslivet. At beslutninger skal tas så nært mulig de innbyggerne som det gjelder. Jeg har vært i København og møtt uh, vårt søstre på de som har styrt helsepolitikken i København, og der jø jobber de gjennomgående med tillitsreform. Og danskerne er kanskje de som har kommet lengst på tillitsreform. Og noe av det små er flere veiene på uh, var dette med kultur, og då er det nødt til å si at det kan ikke bare være små justeringer uh, i retning av mer tillit, det må være gjennomgående systemendringer. Derfor mener jeg at den ikke bare kan se eh, se at den skal ha eh tilstedefom i skole, barnehage lignende. De må ha gjørne og syn på offentlig sektor og se hvordan det skal begreie og se dette i en sammenheng, ikke bare sektorvis addelt. Eh, som jeg mener på Danmark så har de nå et eh, forslag om det som de kaller en selvstyrereform eh som er en, en form for tilstedefom der folketinget, altså det danske Stortinget skal redusere de nasjonale målene for kommunale tjenester til 2-3 mål. Da begynner man å snakke om at man ikke innfører en lang rekke eh, som, som, eh, eller krav som påvirker tjenestene. Jeg tror jeg skal runde av der og si at eh, eh, hvis vi greier å få vekk ordet produksjon eh, som et eh, vesentlig begrep innenfor velferdsstaten, som har kommet til et godt stykke på vei eh, mot et mer tillitsbasert system, som jeg tror er til det beste både for oss som bor i dette landet, og alle som jobber med eh, velferd, og som leverer det i barnehager, skoler, eldreomsorg og NAV, og alt annet med driver med her av offentlig velferd.
2: Tusen takk. Eh, da skal jeg ordet til deg, Per-Olof Lundhagen. Vær så god.
3: Hjertelig
4: takk for det. Jeg har fulgt dere i hele dag, og det har vært ikke bare nyttig, men det har vært skikkelig inspirerende. Jeg er tingmann fra Buskerud, sitter i arbeids- og sosialkomiteen og stiller til valgen i, i, til høst i min femte periode. Erfaring er, er viktig, og systemkritik er overordentlig viktig. Og jeg bruker veldig mye tid på å utvikle Senterpartiets alternativ på ulike områder til dagens centralisering og privatisering. Men jag hörte Halvar Vike så blev jag verkligen inspirerad. Eh det är en fackprofession som han representerer som ser helhet och det, 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 det han sa om kring välfärdsstaten som är mer lokalt drev än det som är erkänt, det är jag helt enig i. Och det han sa om makt från maktspredning till auktoritär hierarkisk ledelse, det känner mig så gott igen i i alt som har med Arbeid- og Sosialkomiteens arbeid. Lars Taksen i Sverige sa det at Sverige er i ferd med å utvikle seg til USA Light. Det skjer også i Norge. Men jeg vil bare forsikre Taksen om at Senterpartiet i Norge og Senterpartiet i Sverige er etter hvert blitt to ganske forskjellige organisasjoner. Det i Sverige startet väldigt tidlig med Senterens Ungdomsforbund, som utviklet seg i en liberalistisk retning. Og i min tid som generalsekretær og i andre roller i partiet og i ungdomsorganisasjonen så vaksinerte vi våre ungdommer mot den svenske utviklingen. så sånn at Senterpartiet i Sverige og, og Norge er noe ganske forskjellig og det er ingen tilfeldighet at Senterpartiet i Sverige nå har likeverdig kontakt også med Venstre i Norge, hvor de da ideologisk hører ganske godt hjemme sånn som jeg kjenner dem. Elin Herning avslutter optimistisk, og det vil jeg også gjøre med at vi har mulighetenes tid. Muligheten er nå til stede for å utmeisle et innhold i den alternative politiken. Det er ikke bare nødvendig å ha et regjeringsskifte, men vi må ha en ny politik. Jeg satt på Stortinget i perioden til den rødgrønne regjeringen, og det var ikke bare en glede, skal jeg love dere. Og det fungerte sånn under herr Pedersens regime, at de som ikke føyde sig ble tatt inn på hans kontor, og det ble også jeg, og det må de gjerne prøve seg igjen. Jeg kommer til å være ganske myndig i de møtene som der kan, kan komme, for å si det sånn. Det som var for mig en, en øyeåpner i forbindelse med tillitsbasert ledelse, det var det som skjedde 22. juli. Og den forferdelige katastrofen Den endte i Stortingets som jeg satt, og vi fikk da statsminister Stoltenberg sin orientering til behandling sammen med Jørvkommisjons innstilling. Og det som Stoltenberg la vekt på, det var jo at vi måtte drøfte organisasjon, kultur og ledelse. Og det ble det da gjort en betydlig jobb i fra oss i Senterpartiet. Og vi formulerte ut vårt grundsyn på ledelse i den innstillingen og fikk med oss Arbeiderpartiet og SV på det. Det skulle jo da være som ett alternativ til den sentralisering och den strukturendring, altså sammenslåing, som både for så vidt den rødgrønne regjeringen var skjarmert men som da den blå regjeringen som kom var extra skjarmert av, og de satte jo i gang da i den såkalte nærpolitireformen, som jo da var juks og bedrag, men det var da altså deres måte å se hvordan de skulle omorganisera offentlig sektor på. Det vi i den innstillingen, det var tillitsbasert ledelse, og det går konkret ut på det at de som er i første linja, altså enten det er brandfolk, politifolk, lærere eller helsefagarbeidere, så må de ha en myndighet og et ansvar for de at de vet best hvordan oppgaven skal løses. De som er i første linja vet best hvordan oppgaven skal løses, samtidig som oppgaven skal løses i tråd med overordnede sin intensjon, altså hvilket samfunnsoppdrag som en skal løse. Og her er vi ved noe veldig viktig i forbindelse med tillitsbasert ledelse. Det er det samspillet som det må kontinuerlig være mellom ledelse og førstlinja, for at den kontinuerlig forbedrer sig og utfører oppdraget på en kvalitetsmessig og økonomisk bedre måte til en tid. En må for all del ikke stivne. Men det baserer seg altså på at det første linja, den som er brand, den som er lærer, den som er helsefagarbeider, den vet best hvordan den skal takle situasjonen. Og det här er jo da en filosofi som vi beskrev veldig nøye i den innstillingen i Kontrollkomiteen. De av som er interessert i det kan lese av det der, hvor alle beredskapsorganisasjonene må altså ha tilstrekkelig med manskaper. De må ha utdannet mannskaper, de må ha manskaper som har kommunikasjon med hverandre, som har de nødvendige verktøyene til å jobben på en god måte. I det hele tatt, en må ha tillit til fagfolka i ledelsen. Og som flere av er har vært inne på, så må du ha en fagfolka i i førstelinje. Og som flere av er har vært inne på, så må jo ledelsen skjønne hvilke fag det gjelder. Det er en forskjott som har gått over landet hvor det ikke er så farlig om de som er ledere skjønner seg på vad oppgaven går ut på. Det er noe som vi i Senterpartiet ikke er enige i. Vi er opptatt av at det skal være dyktige fagfolk som skjønner vad som er kjernen i i virksomheten. Og denne tillitsreformen den er ikke minst viktig eksempelvis innenfor NAV. NAV är en fantastisk, stor og viktig organisasjon, men som har skjeet ut i den forstand at det som var oppdraget, nemlig ei dør inn, det har i mindre og mindre grad fungert i forhold til de mange som er i en komplisert situasjon. Det er mange oppgaver som en står i krevende oppgaver. Det har med arbeid, det har med sosiale ytelser å göra. Og her er vi altså i det problem idag at det trengs en grunnleggende gjennomoverhaling av systemet og en systemkritisk holdning. Og det Senterpartiet nå har sagt, det er jo at NAV sine kontorer lokalt i kommuner og bydeler må minst for det første ha en åpningstid. Jeg understreker det er åpningstid minst på høyde med rådhuset i kommunen. Punkt 2. De kont kontorene må få en kraftig styrke bemanning for å yte nødvendig veiledning til folk som ikke kan bruke digitale kontaktsystemer. Det er altså så mange som sliter, som trenger et menneske som en kan møte, et menneske som kan veilede, et menneske som skal råde igjen, og det må være i første linja. Og det er fordi at situasjonen er sammensatt og krevende for veldig mange mennesker. Og det siste er at de ansatte, de statlige ansatte ved de lokale kontorene i kommuner og bydeler må ha økt ansvar samt beslutningsmyndighet. De må ha beslutningsmyndighet i midlertidige ytelser. Og som sagt, denne tillitsreformen som jeg nå snakker om innebærer en kontinuerlig dialog mellom de som står i førstelinja og de som er eksempelvis i ledelsen av NAV. Hele tiden en dialog og en forbedring av måten det fungerer på, sånn at de som er i førstelinja har de nødvendige redskaper, har den nødvendige styrke til å jobben sin, samtidig som altså en hele tiden endrer sig i tråd med det som er behovet i situasjonen. Det er vel få organisasjoner som trenger mer tillitsbasert ledelse enn NAV-kontoret. Nå er det som eh, videre er saken når det gjelder NAV, det er jo at de er i en meget vanskelig situasjon i dag, fordi at arbeidsmarkedet er i løpet av de siste eh, 20-25 årene endret seg dramatisk i den forstand at vi fra at vi hade et folkestyre som kunne styre de store linjene i arbeidsmarkedet, så har vi ikke lenger noe norsk og nordisk arbeidsmarked, men vi har et EUS-arbeidsmarked. Og det EØS-arbeidsmarkedet har ingen folkevalgt styring i stort, og det fører jo til at når vi har et system med ukontrollert arbeidsinnvandring, så får vi en arbeidsinnvandring på praktiske yrkesområder, som fører til att mange av de som, som har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet, får en enda svakere tilknytning til arbeidsmarkedet. Jeg kan gjerne utdype det. Senterpartiet går for regulert arbeidsinnvandring utenfor Norden, innenfor EØS-området. Når det gjelder arbeidsavklaringspengene, som Elisabeth Toresen var inne på, så er det en av de ordningene som fungerer aller dårligst. Og et av de punktene som der må drøftes er å få en forpliktende tidsplan for avklaring, slik at hver enkelt menneske har fra myndighetene en forpliktende tidsplan for avklaring, om det da innebærer 2 år, tre år, 4 år, fem år, 6 år, sju år, ja vel, det er den teia som trengs for å få en avklaring for enten arbeid eller uføretrygg. Det er helt uverdig det som nå er i ferd med å skje, og det har aldri vært meningen at det sosialstøtte skal være en mer eller mindre varig ordning for mange mennesker. Det er helt fatalt at vi har kommet opp i den situasjonen. Når det gjelder for eksempel så er det der helt opplagt at vi må få grunnleggende endringer. Vi må få stedlig ledelse ved hvert sykehus. Vi bør få en situasjon hvor alle som har sitt arbeid in under ett sykehustak har en arbeidsgiver. Et tak, en arbeidsgiver. Det å en rolle i et sykehus, enten du er rødlegger eller helsefagarbeider, lege eller hvem det er, det er en mavertur, det er et team som skal samarbeide. Per Bleiklia, den som var leder på Ringrike sykehus, er mitt store forbilde. Han fikk bløtkake for sin insats, men han var bare chef for en del av sykehuset. Sjøsak så ga han bløtkake, støkker til alle som var på sykehuset, for det var alle som var der som var delaktige i at det fungerte godt. Videre så må vi få for et hvert sykehus og et hvert helseforetak må det være folkevalgte som sitter i styrene. Det er folkevalgte som sitter i styrene på vegne av staten som eier av sykehusene, og dermed må de folkevalgte stå ansvar om for sine innbyggere i valg, og hvis de dør, går en dårlig jobb som følge av at her er det store protestaksjoner, vad dem gjør for eksempel, sånn som vi har i Møre-Romsdal. Ja vel, så blir det styrene skiftet ut ved at de folka ikke lenger får tillit fra folkevalg. I, I dag så er styrene oppnemt av statsråden, og de er statsrådens menn og kvinner. Og det fører til at du får en distanse, et system som ikke, ikke fungerer. Vi er nødt til få en ändring i finansieringen av sykehusene, vekke fra DRG-systemet, svekke det helt klart og samtidig må vi også få en endring når det gjelder investeringssystemet. I dag er det sånn at det store investeringer på et sykehus fører til at det helsetilbudet for øverlig blir redusert fordi at det store investeringer er økte, økte kostnader. Etableringskontroll i barnehag er helt opplagt, vekk med aksjemodellen innenfor velferd, fremme den ideelle sektoren. det er noe av det som er aller viktigst å gå inn i, og der ble det sagt at politikerne stiller seg langt unna profesjonsutøverne. Men jeg må også si at mange profesjonsutøvere stiller sig langt unna politikerne ved å være alt for lite åpne. Så her er et sammensatt problem helt til slutt, leder regjeringsskiftet. Hva er kjernen i det som vi står om for ved et Jo Kjernen i det er at det folkevalgte må nå styre markedskreftene. Folkevalgte må styre markedskreftene. Og jeg vil si det at EØS-avtalen er jo hovedproblemet her, for den ødelegger i dag folkevalgtes muligheter til å styre markedskreftene på område etter område. Jeg er enig i at du kan gjøre mye innenfor EØS-avtalen. Jeg vil bare vite dere det en prangsutsetting for eksempel på naboområde og nå er det diskussioner om arbeidsforbedrende träning som skal konkurransutsetter. Det er en direkte sammenheng med EØS-avtalens krav om konkurransutsetting på område etter område. Vi har veldig mye å ta tak i. Det er utrolig viktig å være systemkritisk. Det er utrolig viktig nå å tørre å si ting som er nødvendige endringer, ikke bare generelle formuleringer. Jeg har erfart i arbeidet med Arbeid- og Sosialkomiteen, det er så mye abstrakte formuleringer som skjuler politisk uenighet. Det må vi vekke fra. Nu med sätta fingern rätt på det som er problemet. Tusen tack.
2: Tusen tack ska du ha Röntgen och det är det är som bägge där inne på det store det store spørsmålet det er store systemer og det er ikke minst en 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 lang rekke sektorer. Eh så jeg skal bare følge opp med, med det store breden, store brede penselen med og stille et spørsmål fra en av de som følger seminaret. Uh, og, med, og før jeg gjør det så vil jeg også si til dere andre som følger at det er bare å uh, stille spørsmål i chatten så skal ska videre formidle det. Uh, spørsmålet fra Gabor som er da uh, stort, men, men, men godt. Hvilke strukturelle forandringer er det som kreves? Altså vad måste ändras i selve samhällsstrukturen for å få till en fungerende rättfärdig och ja rättvis och jämlik sjuk och hälsovård i våra länder Skal ny public management eller ska det bare modifieras eller kontrolleras be bedre i framtiden? Eh det nämns av panelisterna regeringsbytet i Norge og och eh, medvetandeförändring hos våra befolkninger. Ja, det har ju svarat svarat på detta redan men eh, ja, nu du kan du fortsätta och gå in i detta. Ska du få svara ett varv?
4: Ja, tusen takk. Altså det er jo rart å høre detta fra en, en senterpartist, men jeg har såpass mange år på baken nå og sett hvordan det fungerer. At det, det første jeg vil si her er at de må vi gjenreise Stortingets mulighet til å styre markedskreftene, Stortingets mulighet til styre innholdet i den private egnomsretten. For det er bare Stortinget og de folkevalgte som har ansvar for helheten i stort det er første som vi, må, vi må, må ha på plass. Altså, Stortinget må bli viktigere. Det er viktigere eh, også hvilke personer som blir valgt inn på Stortinget. De personene som blir valgt inn på Stortinget bør ha erfaring fra yrkeslivet utenfor politiken, så sånn at den forstår her hva er det som, som rører sig. Vi er nødt til få en større vekt på fag. Få den konkrete utdanningen, få de som skal fremme det handlekraftige, det som er nødvendig å gjøre for å rette opp, opp skuta. Vi er nødt til få en, en, en styring av offentlig sektor som er mye mer basert på resultaten, hva som er resultaten av barnevernet. Det ble nevnt her av den som snakket godt for barnevernet, at det er krav om å være fire ganger på besøk og sånn og sånn, men vad som er innholdet i besøket er ikke så fallig. Enn hver praktiker skjønner at dette er dystete. Det er rett og slett dystete, sånn at nå skal vi ikke ha. Jeg har selv vært med å arbeide innenfor de som sitter i fengsel, og etter at de kom ut, og vi fikk beskjed der om å møte opp på kontoret til kriminalomsorgen i frihet. Og når jeg spørte det at det er ikke bedre at dere møter opp der vi lever og der vi bor. Nej det hadde de ikke anledning til. Selv sagt, en må besøke virkeligheten der og da. Så det er en rekke ting som må telle. Og jeg kan forsikre om at i Senterpartiets rekke så er det veldig mye praktiske folk som skjønner her behovet for, for endring. Men eh, vi som da er politiske ledere og de som er organisasjonsaktivister... Eh, og, 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 og innenfor akademia må medvirke til å komme opp med de systemendringene som trengs for at det skal bli en forandring. For den forrige perioden så skjedde det alt, alt for lite.
2: Takk. Da er det ordet til deg, Erik.
3: Ja, takk for det. Jeg ja, har spørsmålet som jeg oppfattet var hvordan man skal få til den strukturelle forandringen, og det, det var litt det jeg var inne på i innledning, men jeg kan, kan utdype litt mer detaljert. Fordi at hvis en, eh går ju ner alla av offentlig sektor med att si, på så vil ni se väldigt många städer av man bättre kan få för redusert kontroll og och byråkrati. Och statsman som jag uppfattar det handlar ju väldigt mycket om om og och och i alla fall sjukhus men kanske helt og da tenker jeg at eh, noe av det som i kanske størst grad preger sykehusene den innsatsstyrte finansieringen. Eh, at eh, avdelinger i sykehuset veldig, eh, har en mål liksom å rapportere inn eh, ulike eh, si, oppfølging, eh, operasjoner, behandling og lignende. De bruker ganske mye tid på å rapportere inn for å nå eh, målkrav. Og det bruker behandlere, leker, sykepleiere veldig mye tid på. Eh, og vi må være bevisste også på at dette tar tid fra behandling. så sånn at det, en, det bidrar jo ikke til kortere helsekøer at man har så mye eh, målkrav. Eh, så det tenker jeg er noe av det vi veldig, altså må gjønnegå. Hvor mange målkrav har man satt for ulike deler av offentlig sektor? Og, og er dette noe som er nyttig? Eller og kan brukes det til veldig mye rapportering bruges jo dette lite. Overraskende lite og det tror jo alle som er som gjerne er hvis det er på eh, på et sykehus vet at dette blir seg brukt i Norge. Det eneste bebrukt det blir brukt er hvis det blir et tilsyn fra, fra statsforvalteren, så skal man vi kunne vise at det, jo de har gjort samme som en sånn. Og då mener jeg at det har ikke eh, god nok, eh, det ser godt nok for å forsvarer at man skal opprettholde det. Så i en del kommuner som eh, også leverer mer og mer eh, oppgaver inn forbi helse, så man eh, gjøre noe det at det er modeller. For de som ikke vet det, så, så er jo det enkelt og greit at man har bestillerkontorer som eh, tar imot eh, fra leger, at nå, nå er det behov for hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Og så er utførende de som faktisk er hjemmesykepleiere som mottar disse bestillingene. Og så driver man intern fakturering i kommunene. For noen år tilbake så så jeg et tall fra Stavann kommune, som er jo en mellomstor norsk kommune, intern faktorerer for 9 millioner kroner. Det er bare penger som sendes frem og tilbake mellom kommunale avdelinger. Og da kan du spørre hvor, hvor stor hensikten er. Og det siste jeg vil si på det, er jeg enig med, med Lundhagen om at en må få folkevalgte tilbake i styringen av, av helse, altså en må avvikle foretaksmodellen og at det blir folkevalgt styring av sykehusene, fordi at nå er det BEI utdannet Blårhus, som vi alt for grad styrer sykehusene, og det er ikke lenger folkets interesser som i det er i større og større grad markedsøkonomi og markedsprinsipper som styrer helsevesenet i Norge
2: Tusen takk, jeg skal høre et spørsmål til til dere som jeg har tenkt på selv, for jeg skal ta opp noe fra, fra chatten fordi eh, vi har jo en offentlig sektor som er noe som du nevner eh, ja, BE-styrt, som du kaller det, men altså, det er jo, vi har jo ledere og mellomledere i veldig store deler av offentlig sektor, som i ti år har styrt etter disse prinsippene som vi har diskutert her i dag. Eh, hvordan, hvordan ser dere for dere at en, en slik eh, ganske solid eh, omstrukturering av av disse styringsprinsippene skal, skal skje helt i praksis? Utover det, og sette for eksempel folkevalgte i, i styrene på sykehjemmene og, og endre eh, foretaksmodellen. Eh, Erik, du tegnet deg fort.
3: Ja, fordi det er noe av det som, eh, som jeg ser veldig tydligt i min egen politiske hverdag, er at det er ganske vanskelig, fordi med som folkevalgte kan ha ambitioner og sette väldigt tydelige mål og si, nå ska vi gå i retning av mindre kontroll, mer tillit. Men det er vanskligt å gjøre noe for, fordi at veldig av de som jobber innenfor uh, ulike systemer, da, det kommunale eller statlige, er vant til å gjøre det på den måten som, som man har gjort det lenge. Og det er en styringsfilosofi som ikke bare har liksom, sakte vokst fram den er dominerende innenfor sam alle deler av offentlig sektor. Det som var meldingen fra København når jeg hadde tett dialog med hun som heter Nina Thomsen, som da var det som heter sunnhets- og omsorgsborgermester i København, altså det vi ville tenkt på som helsebyråd uh, i København, så sa hun at når hun tiltråttet den rollen og sa at tillitsreform er punkt 1 på min, dagsorden, min politiske dagsorden, så sammenkalte hun alle lederne innenfor sin etat, og så sa hun «Vi skal ikke gjøre små justeringer innenfor det eksisterende systemet, vi skal tenke helt grunnleggende nytt. Det betyr at dere kommer jobba ut i alle deres enheter med ändring av kulturen. Det betyr at folk kan ikke jobbe på samme måten som før» i et nytt system. Man må jobbe helt då Og det, jo, da, det forplikter jo alle ledere til å være med på det. Jeg er litt spent på hva de gjør i Danmark nå, nasjonalt, for der sier de at selvstyre-reformen vil være frivillig for kommunene å delta i. Så en del kommuner vil helt sikkert si at vi har tenkt å akkurat som før. Vi skal ha mållag og rapportere, fordi vi ikke har tenkt å omstille oss til det. Jeg er usikker på om den frivillige tilnærmingen er veldig bra, som ennå sånn, det er det å tvinge folk til mer tillit kan jo være vanskelig så det må jo en viss grad ha overbevisning til ned i systemet, men jeg tänker at en del av svaret jeg tror ikke det er hele svaret, men jeg tror en del av svaret er at man må lage en helt ny kultur med disse systemene, man kan ikke bare tenke at det, at det skal være flikking på det, at man bare fjerner rapporteringskravet i seg selv det vil ikke endre veldig mye fordi finner man nye måder å og fyller det hålet på. Jeg tror man må liksom se helt sånn grunnleggende på hvordan det er vi innretter. For eksempel fra, fra det nasjonale hvor mange krav skal man ha. Hvis vi begynner der, så må det jobbes ned igjennom, ut i kommunene.
2: Brun Teigen, vil du kommentere?
3: Det skal jeg gjøre.
4: Jeg ser at Annika uh, Sverige stiller spørsmål om hvordan vi stiller oss til New Public Management og hvis jeg ikke har vært tydelig på det så, så ønsker jeg også å få det vekk få det vekk. men det er altså en bakterie som er kommet in i, i, i Norge og inne i offentlig forvaltning, og den har utviklet seg over veldig mange år, så den har satt sig skikkelig fast, sånn at det er vanskelig å få det ordentlig ut igjen. Og jeg har prøvd å finne ut hva var de ulike trekka i starten som fick det in. men det har vært väldigt vanskelig å finne ut. For hvis den visste hvordan det kom in, så er det kanskje lettere å få det ut, for det var jo noen folk som ønsket det här og det var vel ganske mange høyre socialdemokrater som stod i spissen for det her, og det er ikke bare høyre folk. Jeg tror vi mot måtte høre oss å si det sånn. Eh, det som, eh, vi, vi, må måle, vi må jo måle offentlig virksomhet fortsatt. Altså, men vi må måle resultatene, vi må, vi må måle at det blir et godt resultat, ikke den prosessen som har ført frem til resultatet, det er jo ikke den som er, er viktig, det må være, den må være fleksibel på vad som er rektige virkemidler for å bruke for å oppnå et, et godt mål, men vi må jo bedre resultatene. Og det jeg nå har sagt da om, om NAV og myndigheten i første linja, det er jeg veldig spent på, og som det vil utvikle seg. Jeg er veldig på, om att fackfolk och fackorganisationer vill ta det större ansvaret og ta den större tillhörande myndigheten som vi önskar som en del av tillitsreformen. Jag hoppas ju at den vill göra det för att det du får större myndighet, du får större ansvar så blir det en mer intressant jobb. Det blir mer intressant jobb och och blir det mer inspirerande att att med det og jeg håper da at vi kan greie å få det gode samspillet mellom folkevalgte og så slik at vi på rødgrønn side kan drive fram det der sånn. Jeg vil bare si det at hele den filosofien som Senterpartiet her prøver å beskrive i det som er vår fortelling rundt tillitsreformen bygger på at den skal tenke selv og ta ansvar. Etter hvert menneske må tenke selv, må ta ansvar og ha det som basis, og på 70-tallet så var det jo ø, veldig i vår studiekritik eksempelvis. Så den systemkritiken som var der, det var jo at den skulle, skulle gå til kildene og kritisk sans. Og jeg synes at det må få en renesanse, men jeg er veldig bekymret for om utdanningssystemet våre er sånn at det i dag inspirerer til det. Så jeg har blitt mer og mer opptatt av utdanningssystemet, hvordan det er med på da, å legge til rett å underbygge New Public Management, Jag tror att det utbildningssystemet må kraftig eh överhalas, körhalede sätter in på någon dialekter så sånn att vi alltså får utanna människor som är myndige till att ta det ansvaret och ta den myndigheten som vi här snakker om. Tack.
2: Tack det. Då ska jag gå igenom et par tre frågor och ett som har kommit i chatten som eh till uppe. Jag ska läsa upp det och så kan ni få ha någon avslutande inlägg, det två politikerna till slut. Ehm här det jag som skriver. Hej, jag är student på KBT fackskola, erfarenhetskonsulent inom rus og psykisk hälsa. Är det något ni ser att vi som erfarenhetskonsulenter kan göra i det dagliga med tanke på uh, den diskussionen här. Ehm um, och så är det Taxen som uh, ja, han er jo, nå har ju har det har ju sagt ganska tydligt Uh, Nej til ny public management men uh, dette ble skrevet tidligere enn dere fikk sagt det, så da skrev han det snakkes om tillit, uh, men hvor langt kan man egentlig uh, ha tillit uh, utviklet tillit i uh, systemet som er basert på ny publik management man ikke, det, det bygger jo på mistro mot personalet, så må man ikke avvikle ny public management for å skape virkelig tillit uh, og så er det også et uh, som går, uh, jeg ja, har på dette som takkstenen innledte om, nemlig Guro Øyen Hubi som skriver om Skottland som har gått vekk fra målstyringene i NHS ifølge eh, public management prinsipper om inntjening. Da de avviklet helseforetakene stod i overfor de samme utfordringene med tanke på kostnadskontroll i sykehussektoren som delvis slår bak innføringen av helseforetakene. Svaret var the tartan way, frivillig arbeid mellom NHS og sosialomsorgen i kommunen for å sikre at tjenester flyttet fra spesialisthelsetjenesten og ut til koordinert lokal primærhelsetjeneste og kommunal omsorg, og slik lettet presset på sykehusene. Denne prosessen var hard og målstyrt, men med en forskjell fra Norge og Sverige at på alle nivåer var aktivt involvert i dette målstyringsregimet gjennom centralt støttet samarbeid etter prinsipper om tillitsreformen som er skissert opp her. Det kom långt men i fölge politisk värdering är inte långt nog med hänsyn till effektivisering. Ja, ehm um, Public Bodies Act stramar det frivillig in samarbete in och gör det harare målstyrt. Vad kan Norge göra för att tackla spänningen mellan hälsa och omsorg? Och här har vi ju också en för no lägger jag till med Egnor, vi har ju en, en samhandlingsreform också mellan mellan sjukhusen och och kommunens som ju är en enda en nöttp i allt dette här. Men, men i tror med resten av seminariet så har vi nå fått in många många stora och viktiga viktiga som, som där kan vi prova att nöste samman i två slut sluttillläggare. Startar med dig Erik. Eh du se si om du brukar någon 3 minuter på på runde av eh store denna samtalen?
3: Ja, det kan jag göra kan du bare sånn hvis det ikke var tydelig, bare starte med å si nei New Public Management det er veldig klart fra, fra vår side og så tenker jeg at det som som New Public Management i allerede seg bidrar til er jo en frykt for å ta beslutninger for de som er på jobb man, man får ikke den muligheten til å vurdere selv hva som er det mest hensiktsmessige i en situasjon fordi at det kan være det fravike det som er bestillingen og målet. Og så tenker jeg at erfaringskonsulenter er viktig både innenfor i rus og psykiatri, men innenfor i mange eh, offentlige tjenester. Fordi de, de gir jo et eh, klart blick eh, for fagfolk fra eh, de som mottar tjenestene. Og det vil være nyttigt også når man skal viderevikle en tillitsbasert modell. Er jo hvordan oppleves eh, møte med det offentlige når det offentlige eh, fremstår som sånn, de har fasade som ikke, skal, som, ikke, som ikke i tilstrekkelig grad hjelper deg. Jeg har, jeg vet ikke om det er to eller tre ganger, men i hvert fall sett den, den, den filmen I, Daniel Blake eh, flere ganger. Og for de som ikke har sett den, så tenker jeg det er en eh, veldig anbefalt film, som kort fortalt handler om en, en man som er for i til å jobbe, men for frisk til å motta eh, uføretrygt. Uh, og som blir en kasteball i det britiske uh, systemet og opplever ingen, altså det er bare rigide folk på alle kanter, bortsett fra noen få hederlige unntak som blir de du heier på uh, og jeg tenker at vi må vekke fra det systemet for de som flere har vært inne på så blir det norske velferdsstaten bygd tettere og tettere opp til det amerikanske uh, systemet og uh, de verste delene av det britiske uh, systemet og der jeg tenker med, med nøtt når man utvikler tillitsreformarbeidet videre, så er jo involvering av ansatte, dialog med ansatte, eh, noe av det som er grunnleggende viktig, at fag og fagforeninger får være med og utvikle det. Noe det som har, eh, for å vise tilbake en dår til København, jeg er så kjent med Skottland som det blir spurt om her, men, men på det med kostnadskontroll og kostnadsbruk i så eh, har hva budskapet fra København var. Alt det med sparer på, å redusere målstyring, byråkrati rapportering, det skal brukes på økt velferd. Vi skal ikke liksom sluse de pengene inn i, inn i systemet. De skal gå tilbake til flere ansatte på jobb, flere kolleger som kan bidra til at velferdstjenestene fortsatt er av høy kvalitet og gode. Og det tenker jeg er noe av det viktigste, at tillitser får vi ikke en Eh, prosess det er noe vi skal bruke for at eh, velferden i Norge skal være god og i hvert i konkurranse med eh, og det, det er det jeg helst for å om konkurranse, men i konkurranse med mer privat velferd, så er den offentlige velferden nødt til å være av høy kvalitet. Så det betyr for eksempel å, å stoppe den eh, det at veldig mange offentlige leger for eksempel har privat praksis på siden det å si at eh, vi skal ha god offentlig velferd som er det viktigste og da må det stå seg i på en måte med den private velferden som dessverre vokser frem under Høyre-regeringen. Takk for meg.
2: Tusen takk. Eh, Per-Olof, da går vi veldig ubenhørlig mot slutten her, men du skal få, få runde av. Vær så god.
4: Ja, tusen så Sadam. Erfaringskonsulent. Jeg vet ikke vad du tenkte på, men det som slo meg, det var at det er viktig å snakke med folk i det miljøet en, en går i. Altså... Både folkevalgte og konsulenter bør i større grad sky kontorer, sky konferenser, legge möter på kaféer, på arbeidsplasser hvor det er lukt av mat, hvor det er dyr av maskiner. Altså på praktikernes banehalvdel, på den menneske som du skal bistå sin banehalvdel. Og jeg kan si dere det at det der er en mekanism som... Filtrerer vekk tilgjengelig av New Public Management og teoretikere på en fantastisk måte. Hvis det bare lite litt av dur i lokalet, så blir det sånne, sånne teoretiske betraktninger. De får vanskeligere med å også, også hevde sitt, sitt revir. Det, det er noe, noe med selv atmosfæren som skjer hvis du har en praktisk omgivelse. Frivillig sektor og pårørende allianser, altså spenningen med helse og omsorg, det er utrolig viktig, og det er en ideell sektor, den kan en ikke få snakket godt nok om. Den er så vesentlig, og den er en viktig del av hele velferdssamfunnet vårt. Så det å stimulere det arbeidet er och og det krever jo da at du har en lokalsamfunnsutvikling, og at du, du har en se si, en kontinuitet i de innbyggere som bor i et område, slik sånn at de deltar i arbeidet for flere enn seg selv og sin egen en familie, og at det er en, en, hel, en ideell sektor som ser helheten, som forstår vad som er viktigst å, så, å så ta tak i. Samhandlingsreformen det er til de grader en utfordring i dag, hvor at spesialisthelsetjenesten da, det tar og sender folk tilbake til kommunene langt tidligere enn det som er, er forsvarlig. Og det har i hvert fall satt oss i Senterpartiet i den situation at vi er nødt til å ha mange lokalsykehus. Ja, vi må ha flere lokalsykehus, for det, det fleste som er på sykehus det er det vanlige oppgaver som de skal løse. Og at du har da et lokalsykehus med kanskje noen avdelinger rundt det sykehuset som kan være en overgang til et, et liv etter at den har vært til behandling i spesialisthelenstetjenesten. Jeg vil bare takke for at det har vært utrolig inspirerende for mig Jeg har prioritert å være med dere hele dag. Ingrid, jeg håper at du og Dagny og flere kan arrangere flere sånne, sånne møter. Det er flere av oss i Senterpartiet som arbeider med disse, disse spørsmålene. Takk. Kjør på, vær konkrete, still krav til oss som folkevalgte. Dere utøver en positiv påvirkning for oss, så nå har vi til de grader en mulighet med konsekvensen av pandemien, som viser at vi må se helhet, må se fellesskapsløsninger. Og så har vi et, uh, mulighet for et regjeringsskifte, hvis vi nå er dyktige med å fortelle hva som er vårt alternativ. Så hjertelig takk.
2: Tusen takk. da ville jeg takke for, for deres deres bidrag og så vil jeg takke for meg og iordre tilbake til til Dagny.
5: Tusen takk Ingrid og tusen takk for veldig spennende innlegg og og paneldebatt fra fra politikerne og ehm veldig spennende ehm innlegg som, som satte tanke med litt men det hörs samtidig ut som det finns en slaktslösning och en vilje till att ta i bruken en ny eh uh, uh, ja, tillnärming rätt och og slett. Och så syns jag det hörs ganska samstämt ut vad som kanske uh, trengs och det handlar om att flytte uh, makten och gi ge egentlig egentligen tilliten till dabben skall vara om det är oss brukarna eller oss fackfolken är ju helt avhängig av situation. Ehm jag tyckte var ganska obehagligt höra att att i Sverige hade en, en slags villet villet tillnärming att de skulle frata av autoritet ehm auktoritet rent utsett. Det det har det gått långt ehm det når det på en måte blir, blir uttalt, tenker jeg. Um, tusen takk for alle spørsmål og alt engasjement. Så får det ha en fin kveld videre, eller dag. Ha det bra!